0: Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, hat
0: die FED zugeschlagen und hat die FED allen so ein bisschen jetzt die Illusion genommen? Mittwoch kam die FED Minutes raus, also das Sitzungsprotokoll und wenn man das so ein bisschen genauer gelesen hat, dann muss man wirklich sagen, kann der Eindruck entstehen, dass die FED davon ausgeht, dass die Märkte die Erholung ein bisschen zu schnell vorweggenommen haben. Wie siehst du es?
1: Ja, das kann man durchaus sagen und vor allen Dingen hat man sich jetzt auch darauf eingelassen, also das Direktorium, dass man jetzt auch eine Linie mal vorgeben möchte. Also vorbei sind die Zeiten, dass man jetzt sozusagen einfach so im Nullbereich rumschwummert und dann einfach irgendwie das mal so floaten lässt, sondern man will hat jetzt darauf hingewiesen, dass man sozusagen jetzt hier auch eine, eine Strategie, eine Linie vorstellen will und das war überraschend. Das war auch so ein bisschen der Punkt der Partypooper oder eben auch den, den Wind, der nicht mehr in den Segeln ist, weil bisher war das ja so, die Aktienmärkte in den USA sind maßgeblich im voran angetrieben worden, weil eben die Liquidität immer wieder in die Märkte gekommen ist. Die FED hat Aktien gekauft, ETFs, ich weiß nicht alles, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und das scheint sich ja zumindest dann erstmal dahingehend zu ändern, weil man sich jetzt doch Gedanken darüber macht, wann man eben zum Beispiel die Leitzinsen wieder anhebt, weil man also von der Nullzinspolitik wegrückt, auch wenn es jetzt natürlich die wirtschaftliche Situation noch nicht zulässt, aber es ist halt so ein bisschen, dass man die Leute eben aus den Jummen rausgeholt hat, aus diesem, ja alles wird gut, wir haben ja den us Put. wenn alles schief läuft, dann werden die das schon machen, sondern die FED will jetzt wieder ein bisschen Luft holen, die möchte jetzt also wieder sozusagen ähm, den Köcher wieder auffüllen, dass man eben wieder Munition hat, falls es eben dann nochmal zu irgendwelchen, ja, Zwischenfällen, Maßnahmen, wie auch immer kommt, momentan kann man ja sagen, steht die FED so wie die EZB ja mit dem Rücken zur Wand, weil was will man denn auf diesem Niveau noch machen? Also von daher, ich denke schon, dass man es das so interpretieren kann. Oder ist dir da noch was anderes aufgefallen?
0: Nö, ich finde es äh, auf der einen Seite, muss ich sagen, auch ganz gut. Ich glaube, die FED hat so ein neues Bewusstsein auch damit vielleicht bei einigen Anlegern ausgelöst. Was daraus resultiert, ist vielleicht die andere Sache, dass jetzt die Aktien, die als die großen Gewinner gesehen werden, noch mehr explodieren, aktien hin oder her. Wir sprechen auch über Tesla, Apple auch. Aber ja, ich glaube, die Fed wollte mal oder hat darauf hingewiesen, wir sind zwar bereit, vieles zu tun, aber wir sind nicht äh, quasi der Feuerwehrmann, der bei jedem Brand kommt. Also ich glaube, dass da so ein bisschen Umdenken jetzt stattgefunden hat, weil ja, ich glaube, auch bei vielen Anlegern so ein bisschen... Äh, der Eindruck entstanden ist, ist ja eigentlich egal, was passiert mit Corona oder sonst was, die Fed wird es schon richten und deswegen haben die auch äh, gekauft, gekauft, gekauft und es sind ja auch viele Aktien, äh, sage ich mal, gestiegen, wo man normalerweise der normale Menschenverstand gesagt hätte, hey, Moment, wieso? Kann das tatsächlich sein? Ich erinnere da nochmal an den Quartalsverlust von äh, Uber mit mehr als äh, zwei Milliarden US-Dollar und die Aktie ist danach äh, trotzdem gestiegen. Also da muss man ja sagen, da war tatsächlich so ein, ja, äh, dieses Wort darf man ja nicht sagen, ne? aber so ist mir egal, Mentalität, wenn irgendwas dann nochmal kommen sollte, pumpt die Fed sowieso wieder weitere Abermilliarden bis Millionen äh, in den Markt, damit das äh, alles schon wieder gerichtet wird. Und ich glaube, diesen Nimbus hat die Fed ein Stück weit äh, zurechtgerückt oder diese Annahme. Und deswegen findet auch so ein bisschen bei den Anlegern so ein Umdenken statt. Man hat es ja auch am gleichen Tag noch gesehen. Dow Jones und so, die waren ja schon wieder auf äh, Richtung neue Allzeithöhe hoch, neue Rekorde oder Dow auf jeden Fall auf dem Weg, äh, die 28.000 mal wieder locker zu stemmen. Und da ist es dann so ein bisschen Umdenken hat dann stattgefunden. Und man besinnt sich jetzt halt äh, zum Teil. Dann äh, sieht man, dass das Geld halt jetzt eben dahin fließt, wo man sieht, ähm, okay, den Aktien hat Corona jetzt nicht so viel ausgemacht aktien jetzt hin und her, wenn wir gucken, wir sprechen ja gleich noch über Tesla, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Also von daher finde ich, war eigentlich ein relativ normaler Schritt, den die Fed gemacht hat und man sieht ja auch jetzt an den, wenn man heute auf die Einkaufsmanager-Indizes guckt, hier in Europa, sieht man ja, dass die v-förmige Erholung vielleicht ein Stück des Guten zu viel war, dass wir jetzt äh, sehen wir auch wieder so ein bisschen steigende Infektionszahlen und wenn man die Indizes sich da genau anguckt sieht man auch dass die Erholung so ein bisschen ins Stottern kommt also ist das für dich nur wegen der steigenden Infl Inf Inflationszahlen sage ich schon Infektionszahlen oder siehst du auch schon jetzt dass sich da was zusammenbraut wenn man so so auf den Dax zum Beispiel guckt die 13.000 ist ja jetzt schon für ihn wenn man so in die letzten Wochen guckt eine Hürde geworden. Und wir wissen ja, je öfter man an der Marke abprallt, desto schneller äh, hat man auf einmal eine ganz andere Marke, äh, die man eigentlich gar nicht haben will.
1: Ja, vollkommen richtig. Du hast aber einen schönen freudischen Versprecher gemacht. Das kommt nämlich durch die inflationären Tests, die wir momentan durchführen. Von daher steigen dann natürlich auch die Infektionszahlen an. Das ist aber ein Thema. Ich glaube, dass die Investoren insgesamt eher auf ein ganz anderes Thema gucken und zwar auf die daraus folgenden Restriktionen. Es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, wie jetzt die Zahlen sind, wie man die ins Verhältnis setzen sollte. Das ist, denke ich mir auch gar nicht der Sinn und Zweck hier, unseres Podcasts. Aber es ist natürlich schon wichtig, was die Politik dann daraus macht. Das heißt, sollte es zu einem zweiten Lockdown kommen, den es definitiv aus meiner Sicht daraus nicht geben wird, weil dann können wir hier wirklich die Lichter ausmachen, dann ähm, wird es natürlich schwierig. Aber wenn eben Restriktionen kommen, dann ist natürlich wichtig, welche Branchen sind davon betroffen. Wir haben es gesehen, Spanien ist zum Risikoland erklärt worden, daraufhin haben TUI und die Luft haben sie ordentlich federn gelassen. Und das werden wir in den kommenden äh, Monaten oder Wochen zumindest erstmal weiterhin sehen. Das heißt, es wird hier wirklich schwierig wäre, Abgrenzung zu sehen Aber vor allen Dingen auch Projektionen daraus herleiten zu können, wie lange diese Maßnahmen eben ähm, hinderlich für die Wirtschaft sind und was danach passiert, weil ich glaube schon, dass ähm, die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, in der Form noch weiterhin auch erstmal Bestand haben werden. Und man sieht ja auch, dass wir eine massive Verlagerung, zum Beispiel weg vom stationären Handel hin zum Online-Handel haben. Das heißt, hier profitieren natürlich alle Alibabas, Amazons und so weiter dieser Welt. Und das führt natürlich dazu, dass gerade so eine Old economy Index wie der DAX, der wird natürlich mächtig davon beeinflusst und hat natürlich dann demzufolge auch jetzt die Probleme nachhaltig über die 13.000, 13.100 Punkte Marke einfach zu springen und das, ist dann so, das sind eben so Trader, die sind so ein bisschen wie kleine Kinder, wenn ich sozusagen bei Papa das nicht bekomme, gehe ich eben zur Mama, ähnlich ist es auch mit einem, mhm. beim DAX, da wird eben versucht, wenn ich über die 13.100 Punkte Marke nicht rüberkomme, dann versuche ich einfach mal in die Unterrichtung zu gucken, wie weit ich da komme und das sehen wir ja momentan, jetzt geht es eben an die, ans Eingemachte, 12.750 dürfte jetzt erstmal weiterhin wichtig bleiben, sollten wir da auf Wochenbasis runter durchfallen, dann kann es auch nochmal durchaus weitergehen, dass wir dann nochmal weiter gucken, wo halten denn die ersten Investoren ihre Hände auf, wird das bei 2,5 sein, 12,450, also ich glaube, das Thema ist eher vielleicht dahingehend zu deuten oder hast du da eine andere Auslegung für?
0: Nö, nee, wir sehen es ja auch heute, ne? du hast eben die 12.57 angesprochen, jetzt wo wir den Podcast aufzeichnen, Freitag äh, Freitagnachmittag, äh, haben wir schon in DAX gerade aktuell bei 12.686 Punkten, also über ein Prozent im Minus, obwohl er sich ja heute früh nochmal ins Plus gekämpft hat, aber jetzt äh, scheint sich dann doch so ein bisschen durchzusetzen, ähm, dass die Erholung vielleicht dann doch ein bisschen zu schnell gegangen ist, wir haben lediglich Wirecard im Plus, da machen wir nachher noch eine Abschiedstour zu ne? und äh, Covestro, die ja gesagt haben, das dritte Quartal. Wird für sie nicht, oder das vierte, nicht so sieht man schon wieder das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Also von daher, es geht heute wieder ein bisschen bergab. Die Konjunkturdaten sind nicht so berauschend. Und ja, man ist ja jetzt schon in den letzten Tagen, Wochen, wenn man guckt, ein paar Mal an der 13.000 gescheitert. Und vielleicht geht es jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen runter. Und... Wenn du schon die Old Economy in den USA ansprichst, müssen wir auch darüber diskutieren, ob im DAX nicht auch einfach vielleicht ein bisschen zu viel Old Economy ist. Weil jetzt ist ja Wirecard ja raus und Delivery Hero ist drin. Das ist ja schon mal auf der einen Seite ganz gut. Aber bevor wir uns damit befassen, sagen wir mal, gucken wir noch schnell auf ein Thema, was wir auch lange Zeit hier besprochen haben, Brexit. Heute kam Barnier raus und hat gesagt, auch diese Runde... Ist wieder erfolglos quasi zu Ende gegangen. Wir haben Ende August, damit bleibt nämlich noch September, Oktober, November und Dezember, gerade mal noch vier Monate. Wie hoch wird das Thema deiner Meinung nach gekocht?
1: Ja, ähm, eigentlich hätte ich gerne, dass wir zum nächsten Thema übergehen. Nein, äh, ich glaube, das Brexit oder der, das Brexit-Thema wird dann wieder latent belastend für die Märkte werden, wenn sozusagen Letzter Poeng. Also ich glaube, wir gucken jetzt oder die Investoren gucken wirklich auf ganz andere Themen. Interessant ist da eigentlich auch, dass sich die Wirtschaft in UK eigentlich relativ robust verhält. Wir hatten jetzt Einzelhandelzahlen gesehen äh, von dem britischen Einzelhandel, die besser ausgefallen sind, die sogar die Zeit vor Corona jetzt wieder eingeholt haben. Also man sieht auch hier, dass die Wirtschaft, zumindest der die Binnenwirtschaft in Großbritannien, sich als relativ robust erweist. Aber natürlich für die Finanzmärkte interessant. Wie erfolgt denn nun der Austritt? Und da bleibt sicherlich spannend. Wir werden jetzt sicherlich noch sehr, sehr viel Säbel rasseln hören. Wir werden natürlich dann hier zwei ganz klare Parteien sehen, die sich absolut festgefahren haben. Es wird eher so ein Grabenkampf werden. Und deswegen glaube ich wirklich, dass man da auf dem wirklich auf den aller, allerletzten Drücker einfach denn auch versucht, eine Lösung zu finden. Und wenn die da wieder heißt, dass man halt irgendwas nachverbessert oder, was wir ja auch schon lange nicht mehr hatten, einfach die Frist verlängert. Oder was siehst du da auf uns zukommen, Markus?
0: Ich denke, wir sehen gerade das gleiche Phänomen wie immer, dass die Leute darauf äh, spekulieren. Das wird halt eben auch auf den letzten Drücker entschieden. Wir kennen das ja auch so ein bisschen, auch aus den USA, wenn sich äh, die Demokraten und Republikaner äh, über das Haushaltsdefizit streiten und neue Verschuldungen, wie hoch die sein darf. Und manchmal lässt man halt eben auch mal ein paar Gehälter ausfallen. Aber in letzter Sekunde ist dann immer noch eine Einigung da. Und ich denke, das Thema ist bislang nie anders gespielt worden. Es wurde immer kurz vor knapp dann doch noch irgendwie sich zusammengerauft. Und ich denke, da sprechen tatsächlich viele Anleger oder gehen auch davon aus und haben das Thema gar nicht so auf dem Schirm. Und ich denke auch, dass es hier wirklich nur knallt wenn es auch zwischen der EU und Großbritannien dann zum Jahreswechsel tatsächlich knallen sollte. Ansonsten, denke ich, wird dieses Thema ausgeblendet mit äh, dem Hintergedanken, das schaffen wir schon äh, in der letzten Sekunde. Ne? Auch wenn jetzt alle sagen, die Verhandlungen kommen nicht vom Fleck, Zeit wird knapp, dieses Spielchen kennen wir ja. Wir wissen, <lacht> wie viel äh, da Theresa May hin und her geflogen ist und alles und äh, ja, jetzt sagen sie es ist schwierig und alles, aber ich denke, ja, welche Phrase nehmen wir hier? Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht oder Hunde, die Bällen beißen nicht. Ich weiß es nicht, aber das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die Phrasen, die jetzt auf den Brexit zutreffen. Und jetzt kommen wir dann grade, zu
1: Ich habe gerade die britische Bulldog so in, in meinem Kopf vor Augen und dann dein Spruch, ja. Hunde, die Bällen beißen nicht. Und die Queen.
0: Hat die äh, britische Bulldogge blonde Haare? Aber ich weiß.
1: Vielleicht mit Perücke.
0: <lacht> Damit sind wir bei unserem Lieblingsthema Wirecard. Lange Zeit im Podcast, eins der Dauerthemen, der Dauerbrennerthemen, auch immer wieder interessant. Heute ist Schluss. Wir sagen einfach adieu. Adieu, Wirecard. Schön, dass es euch gab. Die Aktie fliegt aus dem DAX und aus dem Tech-DAX. Dafür rücken nach Delivery Hero und ähm, LPKF Laser. Puh. Was hältst du von dem Nachrücker im DAX? Delivery Hero, wenn man jetzt mal drauf guckt, gibt es ja ein paar kritische Stimmen, die sagen, Null Umsatz in Deutschland und vor allen Dingen noch nie Gewinn geschrieben. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, Tesla kommt jetzt erst in den S&P 500, weil man ein paar Quartale hintereinander profitabel war und das ist auch ein Aufnahmekriterium für eben den S&P 500 im DAX geht es darum nicht und deswegen kommt ein Unternehmen, was noch kein Gewinn schreibt, jetzt in den DAX. für dich verwunderlich oder sagst du, Regelung stimmt, alles gut so?
1: Also zum einen möchte ich nochmal eine Lanze für mich oder für uns oder für den Podcast brechen. Wir haben ja öfters über Wirecard gesprochen und wenn man sich jetzt halt auch ansieht, was da nochmal für Sachen hochkommt, ist ja wirklich unglaublich. Also wirklich Räuberpistole allererster Güte, also ich will mich jetzt hier nicht selber in Schutz nehmen, aber hier sind ja wirklich jegliche Leute überhaupt nur vorgeführt worden und ich glaube, sowas bleibt hoffentlich auch einmalig in der deutschen Börsengeschichte, beziehungsweise auf dem Niveau eines DAX-Unternehmens. Jetzt zu deiner Frage natürlich direkt. Ich sag mal so, ich sehe das auch mit zweierlei Augen, beziehungsweise zweierlei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man einfach auch Unternehmen eine Chance gibt, wirklich in so ein hochgradiges Börsensegment aufzusteigen. Die delivery Hero hatte zumindest ungefähr eine Marktkapitalisierung so um 19,5 Milliarden und hat durchaus eine Marktkapitalisierung von zum Beispiel in der RWE erreicht. Das heißt, man ist hier auch bei auf Platz 21 bei den DAX größten kapitalisierten Unternehmen und ich denke, dass das schon ein wichtiges Kriterium ist. Jetzt könnte man mit Sicherheit sagen, ja, man soll hier erstmal auf Nachhaltigkeit bei der Gewinnentwicklung schauen, aber nimmt man sich damit nicht auch so ein bisschen Dynamik, dass man eben, wie man ja sieht, der DAX ist sehr, sehr stark, okay, economy wir haben Chemie drin, wir haben Automotive-Unternehmen drin, wir haben eine gute alte Deutsche Telekom drin, wir haben Versorger drin, das sind also alles Unternehmen, De Deutsche Telekom könnte man vielleicht sogar so ein bisschen, naja, sag mal nicht New nicht Old, so mit Mid-Age-Economy äh, äh, vielleicht nehmen. Wir haben als einzigen wirklich reinrassigen Technologietitel, wenn man es so will, die SAP drin, ansonsten alles wirklich sehr, sehr alt Branchen, die natürlich auch einen er altehrwürdigen Dax dahingehend gut vertreten, aber so ein bisschen diesen, diesen Pep von jungen Unternehmen, den finde ich schon mal ganz gut. Du hast natürlich schon recht, ich meine die Zahlen oder beziehungsweise direkt jetzt gleich ein Delivery Deliver Hero, meine Güte, was für ein Zungenbrecher, hier jetzt ranzuführen, negative kurs cash flow keine Gewinne, also alles so ein bisschen Sachen, die natürlich dann erstmal so ein bisschen Stirnrunzeln dann eben auch aufkommen lassen, aber man gibt natürlich auch den jungen Willen damit eine Chance und wer sich vielleicht auch noch an die ganz, ganz alten Zeiten zurück kann, 2000, 2001, da war ja schon mal, als es damals die deutsche Börse und den Zusammenschluss mit der London Stock Exchange geübt und verprobt werden sollte, die Rede davon, dass die Old Economy-Werte ja komplett in London gehandelt werden sollten und die ganz New Economy-Werte, das heißt neue Marktunternehmen, wir alle komplett in Frankfurt, also von daher vielleicht geht man da so ein bisschen noch diese alte Strategie nach, ich finde es gar nicht schlecht, ich sehe natürlich auch die Gefahren, aber ich würde jetzt, sage ich mal, vielleicht der Neubesetzung dahingehend mal eine Chance geben wollen. Oder hast du noch ein paar andere Einbände dafür? Oder dagegen? Nö,
0: nö, nö, ich finde es auch gut, wenn sagen wir mal so auf der einen Seite frischer Wind, neue Geschäftsmodelle oder irgendwas in den DAX reinkommen. Simrise finde ich da Trotzdem wäre für mich letztendlich ein bisschen die bessere Wahl gewesen, aber da hat ja der ähm, Vorstandsvorsitzende ja schon gesagt, sehr ja schön äh, für den Schrotthaufen Wirecard nachzurücken, ist jetzt auch, glaube ich, nicht äh, unbedingt äh, das Beste. Daraufhin habe ich mir mal die Mühe gemacht und geguckt. Äh, jetzt im September kommt ja schon die Neuordnung auch noch mal und da könnte Simrace ja jetzt auch für Covestro nachrücken. Und wenn man die Geschichte von Covestro so ein bisschen zurückverfolgt, dann stellt sich auch so ein bisschen die Frage, war ja gerade mal ausgeschlossen, die sind ja für die Commerzbank rein, aber äh, wenn die für Covestro kommen, ist die Reihenfolge ja auch äh, nicht gerade eine Erfolgsstory. Ne? Wenn wir anfangen, müssen wir 2008 bei K +S anfangen, die eingestiegen sind, dann hat sich die Aktie mehr als halbiert und ist aus dem DAX rausgeflogen. Dafür ist äh, dann äh, Pro7 seit 1 nachgerückt. Die hat sich im DAX auch mehr als halbiert, ist dann für Covestro rausgefallen. Aber wenn man sich anguckt, wie sich Covestro im DAX geschlagen hat, hat sich die Aktie dort auch mehr als halbiert und steht jetzt auf der Kippe. Also wenn Simrise dafür nachrückt, ist äh, das Omen dahinter eigentlich auch nicht so gut. Obwohl ich äh, Simrise gut finde, wenn man guckt, die Konkurrenz, auch da läuft alles ganz rund. Ich fände auch gut, wenn die im DAX wären. Vielleicht kann man noch eine Infineon dazu nehmen, die im Chipbereich ja jetzt noch ganz gut ist. Vielleicht wäre es auch mal ganz gut, wenn man eine Abspaltung von Siemens guckt, Siemens Healthineer oder irgendwas aus der Medizintechnik, dass die auch mal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Wir haben jetzt auch eine riesen Übernahme gemacht für 16,4 Milliarden US-Dollar. Also wenn sich da hingehen, was ein bisschen im DAX verändert, finde ich's gut. Mir wird auf jeden Fall wird Wirecard fehlen. Jetzt wird heute noch darüber spekuliert, dass das... Geschäft aus England verkauft wird an äh, die Bank Technology, die das Vertrauen in die Bezahldienstleister wieder zurückbringen möchte. Und ich habe gerade eben auch noch gelesen, das Brasilien-Geschäft wird auch verkauft. Ja, da ist äh, Wirecard dann doch noch ein bisschen begehrt. Ich glaube, der Aktie wird es nicht mehr helfen. Das ist jetzt nur noch eine reine Zockerei. Aber das Brasilien-Geschäft soll verkauft werden. Und da gucken wir mal, kommt vielleicht noch ein bisschen Geld dann rein. Äh, tja, also, Wirecard wird mir trotzdem fehlen. die auch ein bisschen?
1: Eigentlich habe ich ja überlegt, wir müssten eigentlich ein Abgesang äh, auf Wirecard hier nochmal singen, aber wir tun es einfach unserem Podcast-Hörer nicht an.
0: Nein, aber wer so mit äh, leicht melancholischer Musik nochmal so die paar <lacht> Eckpunkte spielen, wo uns Wirecard <lacht> viele Themen
1: geliefert hat. das äh, Best of Wirecard.
0: Genau, so ein Best-of zum Abschluss. Aber das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen äh, gehen wir mal lieber schnell zu den Zuschauerfragen über. Teil 2, meine Damen und Herren. Ihre Fragen stehen bei uns bei Come On im Mittelpunkt. Erste Anregung ganz früh heute noch reingekommen, nämlich auch aus aktuellem Anlass. Andreas, du bist immer so ein bisschen vorsichtig bei Tesla. Ne? Jetzt hat Tesla Kurs knackt die Marke von 2.000 Dollar. Die Frage dahinter ist, wie lange geht das noch gut? Ich, ich schieb noch schnell die Marktkapitalisierung hinterher, ja? 370 <lacht> Milliarden Dollar. Ja, äh, glaube äh, mehr als doppelt so viel wert jetzt als äh, Daimler, BMW und VW zusammen. Ne? Mehr als das Doppelte. Ja, wird irgendwie als 12 oder irgendwie auf Platz 12 der Marktkapitalisierung im S&P 500 einsteigen, wenn sie jetzt kommen, also nicht einer der mal eben so reinspringt, sondern jemand der <lacht> ganz oben einsteigt. Ja, aber das ist das das Phänomen, was wir sehen, dass die Leute jetzt durch die Fed auch noch noch mehr in die Aktien reingehen, wo es läuft.
1: Danke, Markus, dass du jetzt mit deinem Plateau schon von meinem großen Zeh runtergehst. <lacht> Natürlich ist Tesla für mich ein absolutes Phänomen, was da momentan passiert. Aber wir haben eben noch zwei Ereignisse, die ganz klar dafür, also beziehungsweise dafür verantwortlich sind. Zum einen Joe Biden jetzt ja sozusagen im Präsidentschaftsrennen drin und der hat sich ganz klar für äh, regenerative Energien, für E-Mobility ausgesprochen und daraufhin hat ja die Tesla-Aktie nochmal diesen letzten Final, nein, Final kann man ja schon gar nicht sagen, das man wir praktisch jetzt börsentäglich, aber den größeren Sprung von sieben prozent vollzogen und wir haben natürlich klar die S&P 500 Aufnahme, die jetzt da winkt und äh, führt natürlich auch noch mal dazu, dass viele Investoren wird viele Anleger und viele Fondsmanager jetzt auch noch mal zugreifen müssen, ob sie wollen oder nicht. Also die Aktie insgesamt ist schon Phänomen und die ganze Equity-Story insgesamt auch wirklich gut gemacht. Wir dürfen aber nicht vergessen, nach wie vor die, Fahrze die Fahrzeugabsatzzahlen weit unter 500 oder beziehungsweise um 500.000 Autos international. Nochmal zum Vergleich, Toyota Volkswagen jeweils mit 10 beziehungsweise 11 Millionen, also ungefähr mal 20-fache unterwegs und haben halt eine Marktkapitalisierung, die weit runter ist. Also es ist wahrscheinlich auch ein Phänomen, was wir momentan sehen. Es gibt halt viele Jungtrader in den USA, nennt sich robin hood trader Da habe ich jetzt letztens auch so ein Fundstück der Woche, ein sogenannter todsicherer äh, Trade-No-Brainer wurde äh, da publiziert. Und zwar sollte man sich doch jetzt einfach Put-Optionen auf Aktien oft von Tesla kaufen, weil die ja 80% verlieren werden durch den aktien -Split. Und da könnte man mit 250 US-Dollar bis zu einer Million machen. Also wir sind momentan in solchen... Äh, Börsenphasen drin, wo solche Tipps rumgereicht werden. Ich glaube, es ist der geht auch dann verständlich, dass viele tatsächlich gedacht haben, wenn sie die Aktien vor den Split kaufen, dass dann sozusagen Tesla dann das Vierfache, also dass man danach dann das Vierfache an Wert in seinen Depots hat. Ich bin gespannt, wie wo die ganze Reise noch hingeht, was da noch so passiert. Vielleicht sollte die Fed, wo die ja auch schon mal wieder kolportiert, einfach mal den US-Dollar splitten. Das würde der Bilanz auch ganz gut tun und dem Dollar zum Euro auch noch mal ein bisschen weiterhelfen. Wir werden sehen, was da so kommt. Gesehen haben die Aktionäre von RWE, was da auch kommt, und zwar eine Kapitalerhöhung wurde dadurch gezogen. Die Reaktionen waren alles andere als gut, aber eigentlich der Zweck von der Kapitalerhöhung doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder, Markus?
0: Nö. Also man muss ja sehen, RWE ist ja auch dieses Jahr nicht schlecht gelaufen oder auch schon seit den, äh, auch 2019. Man sieht, dass die Trendwende eingeleitet ist. Man sieht auch einen Turnaround in den Zahlen. Wenn man es vergleicht mit äh, E.ON, muss man ja auch sagen, haben wir ja auch in dem letzten Podcast auch schon gemacht, dass sich RWE deutlich besser geschlagen hat. Also Und da hat man einfach jetzt die Gunst der Stunde eben genutzt und sich hier mal eben zwei Milliarden ähm, Euro reingeholt. Klar gibt es jetzt die üblichen äh, Kriterien, die man daran aussetzen kann. Der gewinne die Aktie die, die fällt die Altaktionäre werden verwässert und alles. Ja, aber ich denke, RWE hat die Gunst der Stunde genutzt und ich finde, es ist äh, eine gute Sache. Es wird ja nicht jetzt gemacht, um irgendwie, weil Kapital irgendwo fehlt wegen Corona oder was irgendwo irgendwelche Löcher gestopft werden müssen, sondern weil RWE weiter sich weiterentwickeln möchte Richtung äh, grüner Konzern, Richtung regenerative Energien. Man hat ja schon von Nordex was gekauft, hat ja auch danach der Kapitalerhöhung sofort dazu geführt, dass auch ein paar Windan-, äh, Windkraftanlagenbauer äh, gestiegen sind, weil man gesagt hat, äh, RWE holt sich jetzt hier auch äh, frisches Kapital, um vielleicht nochmal eine größere Übernahme zu tätigen, jetzt wo die Werte so ein bisschen zurückkommen. Also von daher muss man sagen, wer die Aktie überhaupt noch nicht hat, für den der kann ja nicht verbessert werden. Da haben wir vielleicht jetzt eine, eine sehr interessante Konstellation, weil RWE sich, sagen wir mal, jetzt nach langen Jahren der Krise wirklich wieder gefangen hat und auf einem guten Weg ist. Und ja, für die Altaktionäre, die es mitgemacht haben, ist es natürlich ein bisschen doof. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch ein paar jetzt die Reißleine gezogen. Das ist immer eine normale Reaktion. Ich denke, wenn man die Aktie überhaupt noch nicht hat, sollte sie jetzt äh, auf die Watchliste einen ziemlich weiten Platz oben finden, wenn man auf der Suche nach einem grundsoliden äh, Wert ist, der nicht gerade so ein extrem hohes Risiko hat, so quasi sich äh, eine Säule fürs Depot sucht. Ich denke, da hat sich RWE äh, jetzt. Angeboten und die weitere Entwicklung, die sehe ich auch gut und ich, wenn man guckt, da ich stehe da auch nicht alleine oder habt ihr ja auch alles nicht alleine erfunden, auch die ganze Analystengilde, wenn man alles so ein bisschen liest, die sind ja auch alle weiterhin von der Aktie angetan und haben ja auch die Kursziele äh, nicht gesenkt oder sonst was. Also ich denke, RWE ist eine ganz gute Sache, wenn man äh, quasi einen grundsoliden, konservativen Wert im Depot haben möchte, wenn man sie eben noch nicht hat. Wenn man dann ein bisschen mehr Risiko haben möchte, dann kommen wir jetzt zu der Aktie weg Nach fulminanten Börsendebüt kommt die Aktie jetzt zurück. Da juckt es ja vielen in den Fingern. Und ich muss sagen, mir hat es auch in den Fingern gejuckt. Und bei Mahlzeit im Musterdepot habe ich sie bei 50 Euro rum umgerechnet, habe ich sie gekauft. Wie siehst du es?
1: Also ich denke, CureVac ist sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt, hat vor allen Dingen sehr, sehr viele wichtige Ankeraktionäre ähm, und Investoren an Bord. Das heißt, man kann, was ja auch unheimlich wichtig ist für Biotechnologieunternehmen, durchaus die nächsten Finanzierungsrunden einfach für sich eigentlich schon abschreiben und sagen, abgehakt. Man kann also komplett in die Forschung reingehen. Das ist zumindest erstmal aus der rein unternehmerischen, aus dem operativen Geschäftsfeld heraus betrachtet, schon mal gut zu sehen. Insgesamt muss man natürlich auch sehen, es gibt momentan ist ein Windhund drin. Ne? Wer zuerst sozusagen den Impfstoff einfach hat, hat schon mal vorgelegt, jetzt gab es dann gleich schon mal die ersten bitteren Worte. Äh, jetzt andere Unternehmen folgen und versuchen dann natürlich auch ein bisschen hinterherzukommen. Ähm, es ist natürlich ganz klar, wer zuerst den Impfstoff hat, der hat natürlich größere Möglichkeiten, den Advanced Mover-Effekt, also halt den ersten sozusagen den, den fortschrittlichen Effekt besser ausnutzen zu können. Nur hat CureVac ähm, aber auch eine sehr interessante Technologie, nicht die mRNA an sich, sondern dass man eben aufgrund der dann dahingehend nochmal spezifizierten Methodik einfach kleinere Impfdosen benötigt. Das heißt, man kommt hier natürlich dann eben von der preislichen Seite her wesentlich besser weg. Und das muss ich zeigen, wie stark dieser Effekt ist. Ich denke, CureVac ist auf jeden Fall eine Spekulation wert. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ist natürlich hochspekulativ, wie jeder Biotechnologiewert. das muss man sehen. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass man, wenn man sich jetzt halt ein Unternehmen aus diesem Bereich holt, dass es sozusagen wie eben witwen ein papier eine RWE, eine Siemens oder sowas ist, sondern es ist eben wirklich eine Hop oder Top-Geschichte. Ja, sollte es eben funktionieren, kann man wirklich weiterhin davon ausgehen, dass sich solche Unternehmen wirklich teilweise selbst auf dem aktuellen Niveau noch vervielfachen können und das ist keine Spinnerei. Sollte es in die Hose gehen, muss man eben damit rechnen, dass so ein Unternehmen auch mal ganz schnell vom Kurszettel verschwinden kann. Gut, bei der Curec sehe ich es jetzt momentan nicht, ähm, dass das wirklich so passiert. Hier haben wir wirklich sehr, sehr viel Due Diligence im Vorfeld gesehen, die wirklich auch gehen. davon ausgehen, dass das Unternehmen unter ja, die Aktien gut sind. Also von daher, ich würde, sag ich mir auch, ich hätte jetzt auch den C reingesteckt, um es mal so zu sagen. Ich kann zumindest eine Entscheidung dafür nachvollziehen und denke, dass es auf jeden Fall eine interessante Spekulation ist. BioNTech, ebenfalls gute Daten zur Impfstoffforschung. Ist das auch ein Favorit von dir?
0: Eigentlich kann ich dich jetzt einfach, äh, können wir jetzt stoppen, spulen zurück, tauschen äh, QVec gegen Biontech aus und lassen das Ganze nochmal laufen und dann haben äh, eigentlich die gleiche Antwort.
1: Ich schneide es gleich äh, so zusammen.
0: Ja. Ähm, Im Grunde genommen ist es, äh, ja, sie forschen ja eigentlich beide ein bisschen auch gleich in diesem MRA-Bereich. Biontech ist vielleicht ein Stück weiter, wie man jetzt auch äh, heute erfahren hat, kam ja heute auch, ähm, Gute Daten raus zur Impfstoffforschung. Man geht davon aus, dass man vielleicht schon im Oktober einen fertigen Impfstoff... Äh beantragen kann, dass er die Zulassung dafür beantragen kann. Ja, wenn man jetzt das Rennen, wie du sagst, nimmt, hat vielleicht Biontech ein bisschen in die Nase vorne. Wenn man jetzt sich auf die Entwicklung anguckt von der Marktkapitalisierung und alles, ist Biontech ein bisschen weiter vorne. Da hat Curevac noch ein kleines bisschen Aufholpotenzial. Den Unterschied zwischen den beiden mit der Impfdosis hast du ja schon hervorragend rausgearbeitet. Den muss ich nicht mehr erwähnen. Und ansonsten gilt für den Einstieg das Gleiche. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir... Nachrichten, wie wir sie heute gesehen haben, bei Biontech schon ein bisschen häufiger gesehen haben und die haben durchaus bessere Kursreaktionen ausgelöst als heute. Normalerweise ist die Aktie an solchen Tagen nicht eine Sekunde zurückgekommen, sondern einfach äh, losgelaufen. Aber wenn man sich den Chart anguckt, dann sieht man viele Zacken nach oben, wenn was zur Impfstoffforschung kam und die sind auch irgendwie alle wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Heute ist zum ersten Mal auch so ein bisschen, dass die Aktie nach der Nachricht zweistellig im Plus war, vorbürstlich, aber davon auch schon wieder zurückgekommen ist ein bisschen und wieder einstellig mittlerweile im Plus liegt. Trotzdem unterm Strich ist die Nachricht gut. Wer jetzt sagt, Biontech oder ähm, QVAC sind mir halt einfach auch noch viel zu spekulativ. Der kann dann vielleicht nochmal gucken, ob man äh, sich eine Pfizer holt, die ja mit Biontech... Äh, Kooperieren. Die Aktie hat auch 2,5 glaube ich, zugelegt nach der Nachrichtenlage. Man hat ja hier mit Pfizer einen großen Kooperationspartner an der Seite. Also da ist das Risiko vielleicht, wenn man sagt, Biontech hat die Nase vorne bei Pfizer ein bisschen deutlich äh, geringer. Falls ein anderer dann äh, die Nase vorne hat, dürfte es, glaube ich, Biontech um einiges schlimmer erwischen als eben Pfizer. Also das ist auch so eine Möglichkeit, wo man das vielleicht ein bisschen konservativer, in Anführungszeichen, äh, spielen kann oder eine astrazeneca die genauso auch davon ausgehen im Oktober, rum vielleicht auch schon einen fertigen Impfstoff zur Zulassung zu geben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wer das Risiko mag und liebt, der nimmt die beiden Aktien, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und wer das Risiko ein bisschen weniger liebt, dem habe ich gerade auch zwei Alternativen genannt, wenn man denn da jetzt überhaupt noch mitspielen muss, weil viel ist ja auch schon eingepreist. Dann kommen wir noch zu Agent, die haben Zahlen geliefert, waren danach unter Druck und jetzt ist die Frage hier von jemandem, ist der Boom in der Branche beendet? Weil wenn man guckt, Gewinn ist nur um 10% gestiegen, hatte aber auch ein bisschen andere Gründe.
1: Ja, nee, also äh, generell beantwortet, der Boom ist in der Branche aus meiner Sicht heraus nicht beendet, ganz im Gegenteil, der wird nochmal richtig kräftig zulegen, nicht nur durch Corona, sondern das sogenannte Internet of Things, g 5 Technologien und so weiter, die also wirklich ganz, ganz neue Geschäftsmodelle einfach auch zulassen. E-Mobility in Zukunft wird man ja dann die Möglichkeit haben, noch wesentlich mehr verstärkte, einfach durch Bezahldienstleister eben auch seine... Rechnung begleichen zu können. Das heißt, das gute alte, ich tanke mein Auto auf, im Tankhäuschen, leg da das Geld hin und gehe dann wieder raus, ist vorbei, sondern man hat eben Tankkarten, man kann sogar in Zukunft dann eben Autos auch selber bezahlen, das sind ja sehr, sehr viele Technologien und die brauchen eben Bezahldienste. Und deswegen glaube ich, dass insgesamt natürlich die Unternehmen aus dieser Branche, ob es jetzt the Edge, in der PayPal oder wie auch immer, eine Wirecard ja nicht mehr, aber eben die ganzen Unternehmen, die sich da im tummeln, werden eben wirklich da sehr, sehr gute Gewinne ein. Das, ist das Einzige, was wirklich als dem entgegensteigt kann ist natürlich, dass eine Amazon, eine Google, wie die ganzen großen Zahlungs-Alibaba im Zahlungsabwickler dann eben auch heißen, die sich in diesem Bereich eben auch positioniert haben, natürlich eine wesentlich größere Markt, Marktmacht darstellen. Aber kleine Unternehmen, im Verhältnis kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel bei Agent sehe ich schon ganz gut aufgestellt, was aber auch wieder ein Phänomen war, natürlich sind im Vorfeld einfach da die Euphorien und die Fantasien ins Kraut geschossen. Man hat einfach viel zu viel angenommen von dem Unternehmen, hat viel zu viel erwartet. Die Erwartungen wurden dann eben auch teilweise nicht erfüllt. Und man darf natürlich nicht vergessen, es sind natürlich Expansionsphasen, in denen wir uns befinden. Das heißt, wie zum Beispiel jetzt der natürlich auch davon profitiert hat, dass eben eine Wirecard gegen die Wand gefahren ist. Da konnte man natürlich viele Zahlungs Dienstleistungen eben gerade im asiatischen Raum sozusagen abwerben und hat die als Kunden gewonnen. Und sowas kostet Geld. Also man muss ja dann eben auch Werbung schalten, man muss natürlich dafür sorgen, dass die Kunden dann zu einem kommen. Und das sind natürlich alles Ausgaben, die dann erstmal zu also schon mal auf die Marge erstmal drücken, aber mittelfristig ein digitales Geschäft, hochskalierbar und von daher aus meiner Sicht raus bleibt wirklich der Online-Payment-Bereich eine Boombranche.
0: Ja. Wo wir es dann äh, Old Economy im DAX haben, ne? Vielleicht reiche ich noch schnell nach. Äh, infinien und Fingerprint-Cards arbeiten an einer Scheckkarte zum Bezahlen, wo man die Nummer nicht mehr eingeben muss, wo der Fingerabdruck, den man drauf hält, dann reicht, um zu bezahlen. Vielleicht ja auch noch eine Alternative, die zwischen den Bezahldienstleistern und äh den anderen Möglichkeiten liegt, kann man sich ja mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Wir kommen zu Teil 3. Und da geht es dann um die Aktien, die bei der kommen direkt im Fokus stehen und die, die bei Olvista ziemlich gut gesucht werden. <lacht> Teil 3, meine Damen und Herren, wir gucken auf die Aktien, die sowohl bei der Comdirect als auch bei OnVista im Fokus stehen. Viele davon haben wir nämlich auch schon abgehakt, wenn wir auf OnVista gucken, da wäre eine Kiovac, eine Neil, eine Biontech und was da alles noch so kommt. Über den Rest sprechen wir auch und Tesla auch auf Platz 2. Andreas, bei euch aber jetzt erstmal andere Werte gefragt. Wir hatten schon den Aktiensplit von Tesla, der treibt. Für Apple gilt ja im Grunde genommen das Gleiche.
1: Ja, na klar. Apple hat jetzt die zwei Billionen, also wirklich die deutschen Billionenmarke übersprungen, also 2000 Milliarden. Jetzt ist die Marktkapitalisierung von dem Technologiekonzern. Und äh, das ist eben wirklich, wie soll man sagen, die Hosse nährt die Hosse, hat Heiko Team mal gesagt und das stimmt wirklich. Also je stärker sozusagen die Unternehmen dann eben steigen, desto stärker wird natürlich auch der Druck von anderen Investoren weiterhin zu investieren. Das scheinen einige Kunden von uns auch weiterhin zu sehen. Das heißt, die Aktien natürlich ganz klar sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite zu finden. Also, es wird relativ stark in den Apple-Aktien getradet, aber der Fokus ist wirklich weiter oder der Schwerpunkt liegt wirklich auf der Kaufseite. Deswegen habe ich die heute nochmal reingenommen, obwohl wirklich die Marktkapitalisierung ja schon die Grenzen von von vor einiger Zeit vorstellbaren mittlerweile überschritten hat. Bei euch äh, hat die Pausel auch schon die Grenze über über Denk oder vorstellbaren überschritten?
0: Nee, eher äh, unterschritten. Man muss ja sagen, wenn man es gab die Woche Zahlen, deswegen haben viele auch bei uns drauf geguckt und äh, die haben uh, unterm Strich jetzt äh, nicht so komplett überzeugt. Also, da muss man schon sagen, ähm Danach hat man auch gesehen, die Aktie ist ein Stück weit zurückgekommen und das ist äh, das Problem, was wir halt bei vielen äh, immer wieder sehen, dass man eben den Umsatz gut nach oben getrieben hat, aber aus verschiedenen Gründen eben aber auch, der unterm Strich äh, noch nichts Schwarzes steht, sondern eben was Rotes und das ist obendrein eben auch äh, bei Powercell auch noch größer geworden und deswegen… Äh, war die erste Reaktion, dass die Aktie ein bisschen abgestraft wurde? Und jetzt hat sie sich heute wieder so ein bisschen erholt. Man muss ja sagen, okay, ich finde, zurzeit äh, hapert so ein bisschen, äh, oder es heißt hapert, aber ich glaube, der große Hype in der äh, Wasserstoffbranche ist erstmal vorbei. Man differenziert jetzt hier wirklich so ein bisschen und wer da nicht so richtig liefert, ähm, der muss auch tatsächlich äh, ein bisschen abgestraft werden. Aber ich glaube, dass für die Zukunft. Äh, Powercell weiter auf, gut aufgestellt ist und äh, Bosch weiter kaufen wird. Und ich denke, es ist eher vielleicht eine Chance als ein Risiko, dass man jetzt die Zahlen äh, mit den Zahlen nicht so richtig überzeugt hat. Delivery Hero, wir haben eigentlich schon kurz angesprochen, ne? der Nachfolger, wird ja jetzt bei euch nur gekauft? Ich sehe die Aktie heute halt
1: zuletzt ein bisschen unter Druck. Ja, aber trotzdem weiterhin doch eher verstärkt gekauft. Also hier gibt es wirklich einige Kunden, die ist wahrscheinlich so ein bisschen DAX-Nachbilden in ihrem Depot, die dann eben sagen, ja, ich nehme ein bisschen Technologie rein und die Aktien dann eben auch in der Schwäche gekauft haben. Ich bin gespannt, ob wir hier wirklich, du hast vorhin gesagt, dass DAX-Kandidaten ja oftmals dann erstmal den Tiefseetaurer spielen. Das hatten wir auch bei der Wirecard gesehen. Kaum sind die in DAX reingekommen, sind die erstmal wirklich extrem unter Druck gekommen, abgesehen natürlich von den Skandalchen oder Skandalen. Also insgesamt scheint es so ein bisschen die DAX-Aufnahmeflug zu sein. Ich bin selber gespannt, aber wir brauchen ja gar nicht weiter darüber zu reden. Delivery hatten wir vorher bereits vorhin schon mal, aber eben bei uns auch bei den meist gar Aktien. Ansonsten bei euch sind die Deiner Zert nachgefragt. Was steckt dahinter?
0: Es wird halt auch weiterhin viel auf Wasserstoff geguckt. Dynazert gehört jetzt nicht zu den ganz Großen, die bei uns gesucht werden. Ich habe aber jetzt heute mal wieder, weil du auch gerne mich immer Mr. H2U nennst, gedacht, in dieser Woche war so viel mit H2. Wasserstoff oder genau, H2O, äh, H2, Entschuldigung, H2, also O, verkaufen wir wieder, kriegen wir vielleicht was für. <lacht> ähm, von daher habe ich das äh, quasi heute mal auch nochmal den Fokus auf die Wasserstoffwerte gelegt und da gab es halt jetzt äh, auch die ganzen Nachrichten, die wir jetzt halt äh, hier auch nochmal durchgehen. Deiner hat jetzt äh, eine neue äh, neuen Vertrag, neue neuer Auftrag ist ins Haus geflattert von der äh, Sparta Group äh, und da gibt es äh, die Truckside und äh, ja, und da fällt jetzt äh, das, das System von Dinosaur, was mich so ein bisschen gewundert hat, äh, fällt unter die symbiotische Palette der Covid-19-Sicherheitstools für LKW-Flotten und LKW-Fahrer. Das hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert. aber für mich irgendwie so ein bisschen okay, wir müssen irgendwie die Nachrichten mit Covid-19 versehen, damit es ja auch einer tatsächlich liest. also Ich bin ja kein Freund von dieser Zwischenlösung immer. Ich denke mir immer entweder ganz oder gar nicht. Die Aktie ist auch in diesem Jahr nicht von allen Wasserstoffwerten einer der ganz wenigen, die mit 5,15 Prozent im Minus liegen seit Jahresanfang. Gut, das kann man vielleicht sagen, Nachholpotenzial oder sonst was. Das System hat Preise gewonnen und alles, von daher kann es nicht so schlecht sein, aber ich weiß nicht, ob man jetzt tatsächlich eine Zwischenlösung braucht, dass man irgendeine Ergänzung rund um Wasserstoff an den Dieselmotor ranklatscht, damit der ein bisschen äh, abgasfreundlicher wird. Also für mich ist es ein Nischenprodukt, was ein Nischenprodukt bleiben wird, weil wenn ich irgendwann dann die Wahl habe, ob ich äh, mir eine komplette Brennstoffzelle hole oder ein Fahrzeug mit Brennstoffzelle oder mir so eine Zwischenlösung hole, dann bin ich jedenfalls immer ein Freund davon, äh, dass ich auf das Ganze setze und nicht nur auf das Halbe. Von daher finde ich, muss man nicht so haben. Walmart hat mit seinen Zahlen auch überrascht, oder?
1: Ja, und zumindest auch Verkaufinteresse äh, bei unseren Anlegern gesorgt. Man sieht halt, der S&P 500, der auch auf Rekord jagt gewesen, auch Walmart natürlich ein Schwergewicht und äh, du hast vollkommen recht, man hat, musste sich erstmal ein bisschen verwundert, die Augen reimen, 79% Gewinnsteigerung für so ein wirklich Old Economy-Unternehmen, aber hier ist ein kleiner bilanzieller Trick vollzogen worden, dadurch, dass JD.com und Alibaba, also zwei Beteiligungen von Walmart in Hongkong an die Börse gegangen sind, konnten die halt auch Gewinne zuschreiben, das heißt, die haben dann eben auf die Aktienposition, die sie eben teilten, Gewinne zugeschrieben, wenn man das rausrechnet, aber immer noch ein beachtlicher Gewinn, also für einen Einzelhändler von 8,5% Prozent beim bei der Gewinnzuwachs und das hat eben wirklich auch mit dem Onlinehandel zu tun. Wenn man so will, ist Walmart so ein Zwitter zwischen stationärer Handel und Onlinehandel. Das wollte ich halt auch noch mal mitnehmen, weil mir eben die Aktien auch nochmal aufgefallen sind. Unsere Kunden scheinen da sozusagen auch drauf zu stehen. Vielleicht auch eine nette Alternative eigentlich Walmart, wenn man so jetzt wieso eigentlich Basisinvestment, wenn man im US-Markt im nordamerikanischen Markt investieren will, gehört eigentlich der Walmart in die Depot rein. Deswegen also auch bei unseren Kunden beziehungsweise hier mitgebracht. Jetzt bei euch ist die Frage, gehört eine SFC Energy nach den Zahlen auch noch in jedes Depot rein oder was ist deine Einstellung dazu? Ja,
0: bin ich auch nicht so sicher. Wenn man jetzt auf die Halbjahreszahlen guckt, dann ist der Umsatz 10, fast 11 Prozent unter Vorjahresniveau. Das EBITDA ist, hat sich halbiert und das EBIT ist quasi von 584 Millionen im Plus und äh, ist es jetzt auf minus 647 Millionen abgesackt. Also man sieht, SFC Energy hat äh, Probleme durch die Corona. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der, äh, das Segment mit Wasserstoff, äh, das Clean Energy and, Mobile, Mo and Mobility heißt, hat eine Umsatzwachstum von über 70 Prozent. Mit unterm Strich, aber dann trotzdem noch im Minus steht. Ist es ein Fantasietreiber? Ja. Alles in allem, muss man sagen, da sind noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, bevor man da wirklich jetzt so weiterkommt. Aber man hat ein paar interessante äh, Aufträge jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Monaten an Land gezogen, seit Jahresanfang. Wenn man die Aktie unter die Wasserstoffwerte mischt, hat sie ungefähr 50 Prozent, ein bisschen mehr gemacht. Wer nicht so gierig ist, kann sich ja darüber freuen. Ne? Die Reaktion auf die Zahlen war jedenfalls nicht ganz so gut. Auch heute ist die Aktie Minus. Also ich finde... Wenn man gucken sollte, dann ähm, für mich absolut, wenn man jetzt in die Branche guckt, äh, erstmal Plug Power zurzeit der Favorit. Das ist ja das, was ich gesagt habe, dass so ein bisschen der Hype aus der Branche für mich ein bisschen raus ist und man jetzt hier feiner differenziert. Zu Jahresanfang war eben ITM Power der ganz große Renner. Dann wurde ITM Power, war ja auch schon über 400 Prozent im Plus. Jetzt sind es noch so 250. Dann war Nikola so ein bisschen der Renner. Die haben ja dann auch auf die Mütze bekommen, als sie dann letztendlich dann an der Börse waren. Dann war McFi. Davor schon der große Renner, die liegen ja jetzt immer noch 480 Prozent seit Jahresanfang, also seit diesem Jahr im Plus. Und ich glaube, aktuell ist Plug Power der große Renner. Die haben hervorragende Zahlen gebracht. Die sind gut aufgestellt. Die bieten einfach alles aus einer Hand an, was ein guter Vorteil ist. Und die Aktie läuft ja jetzt auch schon so ein bisschen gegen den Trend in der Branche, während alle so ein bisschen konsolidiert haben ein bisschen gut zurückgekommen sind, ist äh, Plug Power einfach weiter gerade nach oben gerannt, weil man eben auch gute Zahlen präsentiert hat und weil man alles aus einer Hand bietet. Hier kann man tatsächlich die Produktion von Wasserstoff, die Speicherung, die Weiterleitung, alles, was man hat oder was man braucht, gibt es eben hier an der Hand. Und weil wir eben bei Walmart waren, ne, die ganzen Läger von Walmart oder eben auch in, von Amazon und jetzt auch die viertgrößte Kette aus Frankreich, die setzen eben auf diese... Gabelstapler, Logistiklösungen von Plug Power mit Wasserstoff. Also da hat man auch namhafte Kunden eben an seiner Seite. So, haben wir alles abgerundet und mal wieder einen Überblick über Wasserstoff gehabt.
1: Das war's, oder? Ja, danke okay, ja. Wir haben jetzt alles abgesprochen, was eigentlich in dieser Woche so wichtig war und was als Thema so dran ist.
0: Ja, kann sich keiner beschweren, ne?
1: Nee.
0: Also, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, Andreas.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Markus. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf mit vielen tollen Themen.
0: Ich auch. Und natürlich schönes Wochenende für alle, die uns zugehört haben. Bis nächste Woche.